0: Amigos de YouTube, de las plataformas, multiplataformas, podcast, ¿qué tal como en el día de hoy? Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a realizar la primera actividad de la unidad 2 de esta gran materia, seminario del
1: hidrógeno y bioenergía. Y vamos a empezar a hacer tarea. Vamos a entrar por aquí a la, al campus.
2: Porque me neces necesito descargarme. El cómo se llama esto? Güey? Pues la
1: información, no el contenido de eh, la unidad 2, tengo que entregarlo hasta el 16. Hoy es 13, pero
2: mejor me apuro.
1: Ya la cagué bien duro, le piqué una no de vía. A ver, esperemos un momento que batallando. Eh unidad 2 aquí justo.
2: Y contenido aquí. Ahora sí, es momento de lectura. ¿Están preparados? ¿Están listos para escucharme en la lectura bandita? Oh shit.
1: Yo, pero qué? qué mierda. ok ahí está. Uh, muy bien, semanario del hidrógeno y bioenergía,
0: así se llama el, la asignatura. Vamos por aquí el índice, unidad 2, manejo del hidrógeno, presentación, propósitos, competencia específica. 2.1, bueno vamos leyéndola y conforme lo vamos leyendo son 27 páginas. Unidad 2, manejo del hidrógeno, presentación de la unidad. Es importante mencionar que el hidrógeno es un gas extremadamente volátil, que al contacto con el oxígeno en proporciones específicas puede conllevar explosiones, por lo que el manejo de este combustible debe someterse a estrictas medidas de seguridad para su almacenamiento, distribución y aplicación, a partir de los elementos de control que exige la normatividad del país y al nivel internacional. Esto se debe a que el hidrógeno es un combustible que requiere almacenarse en recipientes sometidos a una presión tan grande, suficiente para que el hidrógeno permanezca licuado. Y con dicha condición lleva a utilizar materiales ligeros que aseguren el manejo del hidrógeno para cualquier aplicación. En aplicaciones que requieren un gran consumo de hidrógeno, es necesario tener las cercanías del proceso de generación del combustible con el tanque de almacenamiento a baja presión, que sirva de intermediario en el uso de manera inmediata. En casos donde el consumo está a grandes distancias del lugar de producción del hidrógeno, se puede transportar productos especiales para el combustible, los cuales deben cumplir con los más altos niveles de seguridad minimizando así cualquier posibilidad de riesgo. Otras de las formas para transportar el hidrógeno a su destino final por medio terrestre es por ferrocarril o tráiler con vagones especiales y que cumplan con disposiciones legales aplicables para transportación del combustible. Como se observa, el hidrógeno es un combustible de alto riesgo al igual como lo ha sido la gasolina, el gas metano, el gas propano, entre otros, los cuales también han provocado accidentes que han afectado a la comunidad con pérdidas a la infraestructura y humanas, llevando esto a tener un mayor control y supervisión desde la generación, transporte, almacenaje y uso final del combustible. Por ello, la importancia de identificar la legislación aplicable al hidrógeno para su transporte y almacenaje, buscando alcanzar los estándares internacionales que exigen ante esta situación. Propósitos Al finalizar el estudio de la unidad 1, identificarás los dispositivos o materiales de almacenamiento del hidrógeno, 2. Identificarás las características necesarias para, para la seguridad del manejo del hidrógeno. 3. Identificarás la normatividad y las condiciones de seguridad en la producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno que deben de contener los equipos y dispositivos. Competencia específica de la unidad 2 Identifica la normatividad de seguridad que aplica en el almacenamiento y distribución del hidrógeno para prevenir riesgos en su manejo mediante la descripción de la composición de los materiales. 2.1 Almacenamiento y distribución El almacenamiento y distribución del hidrógeno se puede llegar a cabo ya sea como líquido, como gas o como
1: hidruro sólido para posteriormente ser extraído y utilizado en donde se requiera. Cualquiera de estas situaciones para almacenar y distribuir el hidrógeno se requieren
0: en condiciones especiales que se deben adaptar a cada aplicación siempre tratando de que el volumen, el costo y el consumo de energía en su almacenamiento y o distribución sean más elevados que el aprovechamiento del hidrógeno como combustible. Para esto, se han desarrollado diferentes métodos tomando en cuenta los materiales a utilizar para el almacenamiento del hidrógeno. Entre sus factores determinantes se encuentra la capacidad de almacenamiento por unidad de volumen o masa, el tiempo de vida del material, así como el costo del proceso para someter el hidrógeno a un estado físico determinado. Un claro ejemplo de ello son los vehículos, hidru... un claro de ello son los vehículos híbridos, que utilizan una celda de combustible para suministrar la energía eléctrica necesaria al motor. En este caso, se busca tener la máxima potencia y autonomía en un vehículo para recorrer distancias similar a, similares a las que un vehículo de gasolina puede recorrer, sin ceder espacio ni, ni peso para lograr el objetivo. El almacenamiento de vehículos se hace particularmente relevante debido a que se tiene que conjugar el volumen con la necesidad <coughs> de su recarga, y hay que ponderar la seguridad y las posibilidades de accidentes como se muestra en la tabla 2.1, relación de balance entre la seguridad y el almacenamiento del hidrógeno en vehículos. Es necesaria la existencia de nuevos materiales de construcción que permitan manejar presiones de hasta 700 bares, pero en el caso del hidrógeno líquido, el aislamiento hecho a base de capas de distintos materiales, limita la capacidad de almacenamiento. Tabla 2.1. Relación que, de la que hablábamos. Almacenamiento de hidrógeno para vehículos. Volumen de almacenamiento tiene que tener equilibrio con la posibilidad. Tiene que ser equilibrado o tener en cuenta, diría yo. Posibilidad de accidentes, seguridad del dispositivo de almacenamiento y recarga de hidrógeno, además del volumen de almacenamiento. Resulta de gran relevancia los avances obtenidos en este rubro, donde se pueden encontrar desde vehículos compactos en una considerable mejora de la autonomía en recorridos largos, a una adecuada integración del sistema de almacenamiento del vehículo hasta los equipos en medio de transporte públicos que entregan la energía necesaria para abastecer la potencia del motor. Como se, se podrán dar cuenta, el almacenamiento y distribución del hidrógeno requiere de someter al equipo a condiciones de alta presión y o bajas temperaturas. Según la técnica que se requiera utilizar, entre las que se emplean en mayor escala son, primero el hidrógeno comprimido. Segundo, hidrógeno líquido criogénico. No entiendo qué vergüenza es. Eso. Tres, hidruros metálicos. Y cuatro, la absorción de nanoestructuras de carbono. Existen distintas tecnologías para el almacenamiento de hidrógeno, entre las que sobresalen la comprensión, licuefacción, Absorción de sólidos porosos y presiones relativamente bajas, comparando con otros tipos. Formación de hidruros complejos, realizando la liberación en condiciones específicas e intercalación de hidrógeno en metales. En la tabla 2.2 se presentan las características de operación, tales como la presión y la temperatura y la eficiencia del ciclo de almacenamiento en los distintos procesos citados anteriormente. También muestra que, diferen, muestra que difieren en gran medida. Tabla 2.2. Presión, temperatura y eficiencia del ciclo de almacenamiento de los diferentes métodos de almacenamiento del hidrógeno. Método compresión. Temperatura en kelvins: 298. Presión en bares: de 200 a 290. Eficiencia del ciclo de almacenamiento en porcentaje: el 80. La licuefacción necesita una temperatura de 20 kelvins a una presión de 1 a 5 bares. Con una eficiencia de ciclo de almacenamiento del 60%. ¿Eh? Hidruros metálicos. Con una temperatura de entre 293 y 573 Kelvins. Y presiones de unas 60 bares. La eficiencia de ciclo de almacenamiento es del 75%. La absorción física. Desconozco completamente qué sea eso. Si alguien sabe, eh, Helmi me le agradecería mucho el dato. El, temperatura de 77 Kelvin con una presión bar de 1 a 10 y una eficiencia de ciclo de almacenamiento del 90%. Ojo, esa es la más eficiente. En, las, en los siguientes subtemas se describen con mayor detalle los tipos de almacenamiento del hidrógeno. 2.1.1 Tanques de almacenamiento de hidrógeno comprimido El primer método de almacenamiento de hidrógeno que se empleó es en forma de gas y consiste en someterlo a presiones muy altas mediante la compresión del gas por trabajo mecánico aumentando con esto la cantidad
2: de masa de hidrógeno contenida en una unidad de volumen Con ello, se tiene una mayor disponibilidad de energía. Wow, usted disculpe, los perros traen un, un cotorreo
0: allá afuera. El hidrógeno ocuparía una gran cantidad de espacio en condiciones normales, de presión y temperatura. Un bar es igual a un átomo y a 20 grados centígrados respectivamente debido a que tiene una densidad muy baja del 0,09 kg por metro cúbico es por esto que la compresión del gas es el primer método de almacenamiento a aplicar cuando se trata de almacenar el hidrógeno esta situación de comprimir al hidrógeno para almacenarlo requiere de un tanque que soporte altas presiones que pueden variar desde los 150 bares hasta los 800. ¿Qué? Según la aplicación de este... <coughs> Según para la aplicación que se requiera y la necesidad de alcanzar una mayor densidad, hasta de 36
2: kilogramos por metro cúbico.
1: Un problema que surge en la compresión del hidrógeno es que el
0: procedimiento se consume demasiada energía a ver no espera vamos de nuevo un problema que surge en la compresión del hidrógeno es que en el procedimiento se consume demasiada energía tanto en presiones de 150 bares como en presiones de 800 bares porque si se opta por esta opción de almacenamiento, se recomienda aprovechar altas presiones de la compresión máxima del gas. Existe una gran ventaja en la tecnología y compresión del almacenamiento del hidrógeno, comprimido, valga la redundancia, debido a que se han desarrollado equipos que soportan presiones de hasta 800 bares. Regularmente, los tanques de almacenamiento son cilindros metálicos, es una desventaja de este método porque incrementa considerablemente el peso del depósito en la aplicación. Siendo mayor esta desventaja en los vehículos, a menos que se utilicen materiales más ligeros en la construcción de cilindros, pero esto implicaría el costo del combustible. Por último, se debe considerar la seguridad del tanque de almacenamiento debido a que el incremento de la presión es proporcional al nivel de riesgo del manejo de combustible y más cuando se relaciona con la aplicación para el ser humano. Situación que siempre está presente al manejar hidrógeno e incrementa el costo del equipo. Subtema 2.1.2. Tanques de almacenamiento y líquido
2: Criogénico. El almacenamiento del líquido.
1: <coughs> y se llama líquido. El almacenamiento del hidrógeno eh, con el método criogénico
2: se obtiene mediante el proceso de compresión de 1 a 3 bares. Perdón, y de enfriamiento a temperaturas
0: menores de 23 kelvins unos menos 250 grados centígrados, para llevar al hidrógeno a estado líquido, alcanzando una densidad de unos 70.8 kilogramos por metro cuadrado. Lo complejo de este método es mantener al hidrógeno líquido en un recipiente abierto hasta que a esa temperatura y
1: presión atmosférica. Por esto que se puede utilizar... Es por eso que se debe utilizar inmediatamente, porque si se tiene en un recipiente cerrado, el
0: hidrógeno evaporado puede ejercer una presión mayor sobre la que puede...
1: Perdónenme ustedes.
0: El hidrógeno evaporado puede ejercer una presión mayor a la que se puede soportar. Los, a la que pueden soportar los tanques de hidrógeno
1: gaseoso a alta presión. Usted disculpe, esto es muy estúpido. Por tal motivo,
2: en estos
0: tanques de almacenamiento se debe considerar principalmente la forma, el aislamiento térmico y el tamaño. Al tener un tanque con menor superficie expuesta, se evita la evaporación del líquido, por esto, que se utilizan tanques verticales ascendientes de mayores tamaños con un aislante térmico para mantener la temperatura. El almacenamiento de hidrógeno criogénico es un método más, más costoso debido a la gran cantidad de energía necesaria para la liquefección. Debido a la compresión y el enfriamiento, situación que lo hace inevitable para eh, aplicaciones masivas reduciéndose a un pequeño campo, que es la industria aeroespacial y aquellas en donde la utilización sea inmediata. 2.1.3 Materiales en un estado sólido, hidrocarburos metálicos compuestos, nanoestructuras de carbono. El tercer método de almacenamiento de hidrógeno que actualmente ha tenido un gran desarrollo en la investigación en busca de nuevos materiales que logren atrapar la mayor cantidad de hidrógeno en un menor volumen es de materiales en estado sólido. Este consiste en atrapar los átomos de hidrógeno en un, método sólido, en un medio sólido, perdón, en el momento en que se requiera utilizar el hidrógeno, revertir la reacción para liberar los átomos aplicando las condiciones necesarias según sea el caso. Existen algunas variaciones de este método que se basan principalmente en el medio sólido que captura los átomos de hidrógeno de los cuales se abordarán los siguientes. A. Hidruros metálicos. B. Nanoestructuras de carbono. A. Almacenamiento sólido en hidruros metálicos. Dentro de la química inorgánica, un metal unido químicamente con hidrógeno forma hidruros metálicos. Tomando en cuenta de que el hidrógeno es el compuesto, de que el hidrógeno en este compuesto tiene un número de oxidación negativo, menos uno, y que el metal aporta el número de oxidación positivo, los metales de, tra de transición y los latinados y, los latinados y actínidos son los elementos con los que se producen hidruros metálicos, que son compuestos generalmente con enlaces iónicos y estructuras sólidas cristalinas. Esta estructura ofrece una densidad volumétrica de almacenamiento en diversos hidruros metálicos, que puede llegar a ser el doble de la densidad de almacenamiento del hidrógeno líquido. La reacción química general que se efectúa para producir un hidruro metálico es la siguiente. M S más puta verga, ¿cómo se lee esto? Para toda la gente de plataforma de audio, eh, les recomiendo que se vean el video de YouTube
1: para que lo puedan, lo puedan ver. Es esta. Pero no sé cómo se lee. La verdad no tengo la
2: menor idea. Okay.
1: donde M es la Ay, a la mierda es el metal en estado sólido H2
0: es la molécula de hidrógeno en estado gaseoso E y el producto de la reacción es el hidrógeno metálico en estado sólido esta reacción química es irreversible esto significa que, libera que al liberar el hidrógeno al metal también se regenerará el proceso para utilizar
1: hidruros es igual al que los métodos de gas o líquido. Es decir, manipulando las variables de
0: presión y temperatura. Con la ventaja de que en este caso aumenta la presión a, la tempera a una temperatura constante. Sin embargo, si se aumenta la temperatura se requiere aplicar mayor presión al hidrógeno. Otra de las variables a considerar al almacenar hidrógeno como hidruro es en el tiempo en el que se lleva a cabo la reacción, pues al variar la presión y la temperatura en el proceso de hidruración se obtiene un tiempo menor que si solo varía la presión, situación que se debe considerar ya que es fundamental para que el proceso sea eficiente. Otro aspecto importante a considerar es la superficie de contacto que el material tiene dentro del proceso de hidruración debido a que con la mayor superficie de contacto el metal puede atrapar la mayor cantidad de hidrógeno que se puede realizar. Y se puede realizar un proceso de molineda para aumentar la densidad del hidrógeno en el hidruro. En la tabla 2.3... Se presentan los principales hidruros utilizados para almacenar hidrógeno. También se presentan las propiedades de almacenamiento de algunos hidruros intermetálicos. Según el tipo de hidruro se tiene el elemento A y uno B. A es un elemento proveniente de una tierra rara o un metal alcalino, produciendo hidruros químicamente estables. Por su parte, el elemento B es el metal de transición, que entre sus principales características es su buena capacidad catalítica y la formación de enlaces iónicos que producen hidrógenos inestables. Habla 2.3 Fuck. Vuelvo a recomendar a la bandita de plataformas que se vengan a ver en YouTube porque no
2: tengo la menor idea cómo se lee esto. Tipo AB. Okay.
1: No, pues no entiendo esto, la verdad. Después tendré que chequearlo fuera de cámaras. Una vez que se... ¿Qué
0: página es? Página 12. Una vez que se ha almacenado el hidrógeno y que está listo para su uso... Se requiere invertir la redacción del hidruro metálico, es decir, invertir las condiciones que se utilizaron para formar el hidruro. Esto es bajar la presión o generar vacío y aumentar la temperatura del hidruro metálico para liberar al hidrógeno. De igual manera que la hidruración es conveniente para
1: manipular ambas variables para optimizar los tiempos de reacción. Este método
0: tiene la ventaja de que es un proceso más seguro y que dependiendo con las más recientes investigaciones puede integrar, puede llegar a almacenar el doble de densidad del hidrógeno líquido, además de que los materiales a utilizar sean cada vez menos costosos para que el método pueda ser menos costoso que el hidrógeno líquido. Wow. B. Almacenamiento sólido en nanoestructuras de carbono. Otro método de almacenamiento es con sólidos porosos, con un fino tamaño de partícula nanoestructurada internamente mediante el fenómeno de absorción o la capacidad de un sólido de retener las partículas de un gas. Al extraer el hidrógeno se efectúa el proceso de desorción, que es la capacidad de un circuito de un sólido de retener partículas de un fluido o gas. En este caso, los átomos de hidrógeno son atraídos con las estructuras de carbono para quedar fijadas fuertemente en su estructura sin llegar a formar otro compuesto o uniones químicas. A pesar de la ventaja que representa
1: tener un tamaño de poro y una estructura geométrica, homógenos y una estructura geométrica homógenos
0: y la complejidad de la porosidad de los materiales de carbono requiere la combinación de diferentes métodos y técnicas para su caracterización textual Este hecho lo aleja de que sea útil este método va de la mano con avances tecnológicos de la nanotecnología en este rubro, la absorción, así con de absorción de hidrógeno se ha adentrado a un amplio abanico de procesos porosos, entre los que incluyen materiales como los carbonosos, carbones activados, nanotubos de carbono, fibras de carbono activada, entre otros, y polímeros. El proceso de absorción, absorción. ...del hidrógeno se favorece al aumentar la presión y disminuir la temperatura... ...por lo que se requieren sistemas de enfriamiento y aislantes térmicos... ...para obtener un óptimo almacenamiento. Un volumen elevado de microporos menores a un Nm... ...un nanómetro, no, no sé, la verdad no sé, no tengo la menor idea de qué significa Nm... ...tiene la capacidad de almacenar hidrógeno a presión atmosférica. Esto quiere decir que con el desarrollo tecnológico en el campo de la tecnología, se ha alcanzado de que los tamaños de los microporos de los materiales sean de 0.6 y 0.7 Nm, que se, y que se pretende optimizar la capacidad de almacenamiento de hidrógeno
1: a baja presión Según Pavedia, Herida y Conteno en 2010, los materiales de carbono
0: resultan ser buenos absorbentes para su almacenamiento de hidrógeno debido a su baja densidad y diversidad de estructuras porosas. Buena estabilidad química y disponibilidad en varias configuraciones. Las características de la porosidad de los materiales de carbono resultan muy diversas y dependen tanto del tipo de de precursor utilizado para su producción química como el método para su preparación. La tendencia de almacenamiento en sólidos nanos, de, de nanoestructuras de carbono, perdone usted, es aumentar el número de partículas pequeñas con la alta porosidad, producir, el costoso, producir los costosos, a ver, Reducir lo, los costosos de los, lo costoso de los materiales y para poder emple, emplearlo en equipos generalizados se debe realizar el proceso de absorción desorción Lo más cercano a las condiciones normales de presión y
2: temperatura. Está un poquito alto, ¿no? Depresión y temperatura ok eso donde decía donde decía eso
1: ok los materiales de carbono muy diversas aquí está presión y temperatura
0: 2.1.4. Vías de distribución de hidrógeno. Las vías de distribución de hidrógeno se deben definir de acuerdo al tipo de consumidor final. Situación que se vuelve compleja al imaginar las grandes posibilidades de aplicación del hidrógeno como combustible. Para ello es determinante el primer aspecto que es la fuente de producción de hidrógeno donde las centrales de producción pueden estar cerca de los lugares de consumo, pero aún así es necesario un método de distribución y almacenamiento para acercarlo al
2: consumidor final, como se muestra en la figura 2.1. Fuente primaria de energía. Gas natural, petróleo,
0: carbón, biomasa, renovable, nuclear. Producción de hidrógeno, reformado, gasificación, electrólisis, termólisis, fotólisis, of gas, no sé qué significa eso. Distribución, gasoducto, camión de, camión gas comprimido, sistema criogénica de, en, hidrógeno líquido, barco, ferrocarril. Almacenamiento. Dispositivos metálicos, dispositivos composite, hidruros metálicos, hidruros químicos y estructuras de carbono. Uso final, pila de combustible en vehículos, estacionario portátil, motor de combustión interna y mezclas con gas natural. Estos medios de distribución pueden ir desde redes de tuberías de hidrógeno o gas, con un estricto sistema de seguridad, pero si limitaría a distancias muy cortas o para un autoconsumo en la misma central de producción, como en el caso de las centrales térmicas del ciclo combinado. Por lo tanto, resulta viable tanto técnica como económicamente la instalación de estas redes de ductos. En la tabla 2.4 se presentan algunas empresas que distribuyen el hidrógeno por ductos. Hidrogenoductos. Se puede ver desde el año de 1938 la empresa Chemish Bueno, esa empresa. Empezó el transporte de hidrógeno en las
1: zonas industrializadas a través de hidrogenoductos. Pero no dice dónde. Empresa
2: Praxair.
1: Situación: Texas, City by Port, Port Arthur. Ok. Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, Estados Unidos.
2: Caudal
1: al día: la longitud en kilómetros, diámetro en centímetros, la presión y el año de funcionamiento era alemana esta empresa de esta manera dependiendo de la utilización que se le vaya a dar al hidrógeno
0: entre mayor sea la distancia de recorrido del hidrógeno es necesaria mayor presión para transportarlo y se convierte cada vez más en una instalación peligrosa de distribución se puede llegar hasta la distribución de los dispositivos de almacenamiento por medios ter terrestres aéreos y marinos habría necesariamente que introducir el mercado para realizar la distribución por medio de líneas de transporte, ya sea gubernamentales o privadas, ambas para desarrollar una masiva distribución de hidrógeno. Para el desarrollo de sistemas de distribución de hidrógeno, es fundamental el equipo del almacenamiento que anteriormente se estudiaron, como son el hidrógeno comprimido, ticuadro y licuado, hidruros metálicos y nanoestructuras de sólidos porosos. Estos dispositivos se adaptarán al tipo de transporte que bien puede ser camiones, trenes, barcos, con sistemas de regulación y monitoreo de presión y temperatura, equipados con sistemas térmicos y las más estrictas medidas de seguridad para la prevención de accidentes. Una de las formas de llevar el hidrógeno directo a las aplicaciones son las llamadas pilas de combustible o celdas de combustible que funcionan por medio de una membrana, membrana polimérica en la cual el hidrógeno se suministra por el ánodo y el oxígeno entra por el cátodo realizando un intercambio de protones que generan un flujo de electrones que pueden mover un motor eléctrico mediante el control del flujo eléctrico y, resu y residuo obtenido de esta reacción es solamente agua. Celdas de combustible que pueden escalar. Desde dispositivos electrónicos, vehículos, autobuses, hasta las centrales de generación de energía de una industria, estas últimas tienen actualmente una gran aceptación en el mercado donde la producción del hidrógeno se lleva a cabo en el mismo lugar y es posible utilizarlo
2: directamente en una celda de combustible. A la verga ya me perdí.
1: solamente agua. Estas celdas pueden escalar desde dispositivos eléctricos, vehículos,
0: autobuses hasta centrales de generación de energía en una industria. Estas últimas tienen actualmente una gran aceptación en el mercado donde la producción de hidrógeno se lleva a cabo en el mismo lugar y es posible
1: utilizarlo directamente en una celda de combustible. De esta manera se puede acercar
0: a la utilización del hidrógeno de manera generalizada y para acercar el combustible se puede optar por generar el hidrógeno de una estación, en una estación de servicio. Las condiciones de servicio del hidrógeno se podrían llamar coloquialmente hidrogeneras. La pala una palabra que derivada de la gasolinera. Con estas estaciones de servicio de hidrógeno se pueden prestar el servicio a vehículos particulares, tutillas de autobuses y distribuidores por algún medio de almacenamiento. Una de las empresas que han innovado en este campo es Air Products or Chemicals Inc. quien ha instalado una importante cantidad de hidrogeneras en una gran parte del mundo que realiza en total más de 135 mil llenados de tanques anuales. Dispensa, dispensando hidrógeno líquido o gas a presión a 200, 350 o 700 bares, a vehículos, autobuses, camiones, trenes e incluso submarinos. Para saber de esta empresa, consulta la siguiente dirección, iProducts.com, Diagonal Product, Diagonal Gases, Hidrogen ASPX. O bien, puedes visitar el video, What is the like, drive or hydrogen power car? What the fuck? Según Archer, en 2010, una de las innovaciones de las empresas es que en Europa se ha preparado un sistema de hidrogeneras móviles de hidrógeno líquido, que mediante un sistema de bombeo integrado, un compresor de hidrógeno criogénico, se permite suministrar tanto el líquido como el gas a 300 bares. La cisterna tiene una capacidad de 3.500 kilogramos de hidrógeno. Que puede suministrar al almacenamiento de la estación de servicio o directamente al vehículo. Un sitio que también promueve la instalación de estaciones de servicio de hidrógeno es la Hydrogen Filling Station Worldwide, estación mundial de relleno de hidrógeno, donde además de ver la información actual de sistemas de hidrógeno a nivel internacional, se puede ver la cantidad de estaciones en diferentes regiones del mundo e identificar si la estación que se encuentra en operación, en desarrollo o está fuera de operación. En las figuras 2.2, 2.3 y 2.4 se muestran algunos de los mapas del mundo donde se ofrece este servicio. Canadá,
1: Estados Unidos, Chilangolandia. Sí, claro. El mapa de hidrogenerales de América del
0: Norte Verde en operación, amarillo en desarrollo, gris fuera de operación,
2: sí, a huevos la de China en Colombia tenía que dar bola de servicio. Con los gringos. O la verga, no mames, en Japón, en Corea, en China. Esto no sé qué es. puta madre esto es Europa no Ameri este ¿cómo se llama esta mierda? Inglaterra güey finlandia
1: orale en América del Sur también hay en Argentina y en Brasil bueno, esto en 2012.
0: El desarrollo de esta infraestructura es clave para que los fabricantes de vehículos de pila de combustible inicien su producción y comercialización masiva. Esto depende de la voluntad de los actores, de la economía, políticos, empresarios y de los medios de, comunic de comunicación. Den a conocer de esta tecnología. Y la transferencia que se realiza a todas partes del mundo. 2.2. Seguridad. El manejo del hidrógeno. En cuanto a la seguridad en el manejo del hidrógeno, se puede decir que con base a sus características físicas como gas, puede ser principalmente una sustancia inflamable en cuanto a los daños de la salud. No es tóxico y solo puede provocar asfixia en grandes cantidades de concentración. Y, el hidrógeno no haya en, y que el hidrógeno no haya encendido. Pues al combinarse con el oxígeno o aire, puede encender o explotar a la verga. El hidrógeno está tan, no está catalogado como un agente cancerígeno. Por consiguiente, su manejo o manipulación no afecta directamente a estar en contacto con él. Sin embargo, se puede tener cuidado a mezclarlo con gases como el flúor o el cloro, entre otros materiales oxidantes, ya que puede reaccionar y formar compuesto, un compuesto ácido. El hidrógeno tiene un amplio grado de rango de inflamabilidad, el 4 al 74.2% de volumen en la mezcla con aire a condiciones normales de presión y temperatura. Esto lo convierte en una sustancia que debe ser monitoreada en un lugar de trabajo para evitar la más mínima fuga y a mayor concentración del rango de la inflama inflamabilidad se puede provocar asfixia a la verga. Si esta mezcla contiene menos, menos del 5% del volumen de oxígeno, la llama no podrá propagarse. El hidrógeno al quemarse produce una flama casi impercibible por ser de bajo espectro de radiación térmica. Al ser un gas más ligero, el aire eh, tiende a propagarse rápidamente al haber una fuga, por lo que es importante tener un sistema de cierre automática de válvulas para controlar al combustible, así como un sistema de ventilación adecuado para liberar el hidrógeno de lugares cerrados y minimizar el riesgo de la inflamabilidad evitando
1: tener posibles fuentes de ignición. Para que haya una
0: explosión por hidrógeno, las concentraciones deben estar dentro del rango de 18.3 al 59% del volumen en una mezcla con el aire y se debe encontrar en, con presencia de un oxidante como el oxígeno puro en concentraciones de al menos entre el 10 y el 41% de aire. 2.2.1. Prevención y control de riesgo. La prevención y control de riesgo de accidente en el manejo del hidrógeno se considera todas las posibles posibilidades de accidentes desde la producción, la distribución, almacenaje y uso final del hidrógeno en las cuales el principal peligro es cuando el hidrógeno se encuentra en estado gaseoso, ya que como líquido o sólido no existiría mayor riesgo si se mantienen condiciones de operación necesarias para mantenerlo en ese estado. Como se mencionó anteriormente, en la etapa de producción el hidrógeno se debe monitorear con analizadores de gases inflamables y atraparlo adecuadamente para mandarlo a la distribución y almacenamiento de uso final en caso de las centrales térmicas de ciclo combinado puede ser autoconsumir para el ahorro de otros combustibles como se vio en el tema de la producción de hidrógeno en el caso de que el hidrógeno se requiera almacenar como gas se debe atender el proceso de compresión evitando en todo momento cualquier fuente de ignición y de una carga de los contenedores, supervisar constantemente la presión que estos manejan. También se recomienda realizar y mantener este almacenamiento siempre en áreas bien ventiladas. Puede ser con sistemas de extracción y alejadas de fuente de calor de cualquier tipo, así como de materiales
1: combustibles, corrosivos u oxidantes. A la verga, si sí está muy loco esto.
2: Se debe tener un estricto control de tráfico de
1: área, debido a que pueden existir accidentes como golpes, choques, caídas y dañar
0: el contenedor de hidrógeno. El área debe estar plenamente identificada, separada de los cilindros vacíos y moverlos en carros apropiados, así como revisar las válvulas de seguridad estén en buen estado. Una vez se almacenó adecuadamente el hidrógeno, se debe tener un estricto cuidado con la manipulación del contenido y su transportación. Y se debe haber anuncios de que hay material catalogado como peligroso debido a su inflamabilidad. Es por esto que cada contenedor en la unidad que lo transporta debe mostrar la etiqueta de transporte de material peligroso,
1: así como su rombo de seguridad y la hoja de datos de seguridad de la sustancia. Ahora, a ver.
0: Utilizar hidrógeno en vehículos ha generado controversia respecto a la seguridad y el riesgo de explosión. Pues se tiene la creencia errónea de que al tener el alcance en el vehículo, el gas se libera y la chispa puede generar una gran explosión que afecte a los usuarios. Para aclarar algunos puntos, se han realizado experimentos. Experimentaciones con diferentes combustibles utilizados con vehículos. En la tabla 2.5 se presentan los poderes calorífico máximo y mínimo del hidrógeno, metano, gasolina y diésel, y se muestra el poder calorífico del hidrógeno. Es dos
2: o más veces mayor que el de otros combustibles. Poder calorífico superior, poder calorífico inferior y el
0: combustible. El hidrógeno, 141.860 kilojulios por kilogramo en el, en el mayor o en el superior. Y 119.930 en el inferior. El metano, 55.530 en el superior. Y en el inferior, 50.020. La gasolina, 47.500 en el superior y en el inferior, 44.500. El diésel o diésel, no sé cómo se les diga esa pendejada. 44.800 en el calorífico superior y en el calorífico inferior, 42.500. En la figura 2.6 se muestra y se describe una prueba de seguridad realizada para... Comparar las propiedades de ignición entre el hidrógeno y la gasolina convencional, usados como combustible de un vehículo. Y se puede observar que al dejar liberar un poco de hidrógeno, su combustión inicia cuando hay contacto con el aire, observándose una flama ascendiente, pero después de un minuto y veinte segundos, la flama se extinga la verga. Ver foto de la izquierda de la siguiente imagen. En cambio, al provocar una chispa en un automóvil a gasolina, el fuego comenzó al propagar en todo el vehículo durante varios minutos hasta consumirlo a la verga todo. Esto ayuda a explicar cómo el depósito del hidrógeno puede consumirlo prácticamente todo. Esto ayuda a explicar cómo el depósito de hidrógeno instalado en el vehículo no resulta ser más peligroso que un automóvil con depósito de gasolina, siempre y cuando se tengan las adecuadas medidas de prevención. Pero como estamos de México, va a alerta
1: pura verga esto. No mames, cómo se ve que sale la flama hacia arriba, güey, así bien. Lo pasa GTA, güey.
2: <risa> la verga.
1: En la tabla
0: 2.6 se comparan las diferencias las diferentes propiedades del
2: metano, propano y gasolina contra el hidrógeno.
1: Se puede constatar, como ya se había mencionado anteriormente, que el hidrógeno posee un amplio rango
0: de combustión en una mezcla con aire, mientras que los otros combustibles
1: en su rango del orden del 1 al 10% de volumen de la mezcla en el aire. Puta madre. De igual forma, se puede comparar la velocidad de propagación de cada uno de los combustibles, donde el hidrógeno se
0: propaga cinco veces más rápido que los otros combustibles. Situación que beneficia a los vehículos de hidrógeno, pues en un espacio abierto la
1: propagación del hidrógeno es tan rápida que se consume la plama. Hay algunos datos que avalan la seguridad asociada al hidrógeno, siendo principalmente
0: que tanto su producción y su uso son una tecnología relativamente madura, que puede producir de un pequeño índice de accidentes y siniestros. Se han presentado pocos accidentes en casi 100 años de producción industrial a la que se dedica un 1.8% del consumo energético mundial a producir 50 mil millones de metros cúbicos al año, que fundamentalmente se usa en refinerías para la
2: mejora de gasolinas y gaseosos, no,
1: gasóleos, que se transporta por carretera, barcos y por más de 150 kilómetros de
0: hidrógeno, ductos. Si se define el término combustible como un material que libera energía, se puede que se puede aprovechar como calor, calor, se podría decir que cualquier combustible tiende a arder y producir calor. Por lo tanto, esto conlleva a su propio riesgo,
1: que se puede producir bajo las condiciones que aseguren la integridad de quien la utilice.
2: Seguridad y normativa una de las causas por
0: la que el hidrógeno tuvo un periodo de estancamiento como combustible masivo fue el accidente ocurrido en el 37 en Nueva Jersey. Del dirigible alemán Hindelburg, que después de haber cruzado el Atlántico se complicó el aterrizaje a causa de un mal tiempo. Y la carga estática provocada en la lona del dirigible inició su combustión a la verga, que inmediatamente se, combustió, se consumió en cuestión de segundos, provocando con ello el desastre para la industria de los dirigibles a nivel internacional y un ligero estancamiento en la utilización del hidrógeno como combustible para el transporte. Aparte de este accidente trágico, donde murieron 36 manes a la verga, no han ha habido catástrofes generadas por el hidrógeno, a pesar de que esto se sufrió durante mucho tiempo la mala fama de ser muy peligroso en las aplicaciones del transporte. Situación que se está revirtiendo ahora con los estímulos de las energías renovables y la utilización del hidrógeno en autos híbridos. En algunos países... De tal manera que en cuestión de seguridad se deben cumplir con ciertas normas, tanto nacionales como estándares internacionales, para poder asegurar que el hidrógeno se manipula de manera adecuada, disminuyendo los riesgos de accidentes. En primer lugar es conveniente preparar y capacitar constantemente a todo el personal que interviene en cualquier etapa del uso del hidrógeno, ya sea
1: para la producción, distribución, almacenamiento y consumo. Esto como preámbulo a,
0: a la manipulación y control de los riesgos y accidentes, siendo un tema principal las propiedades del hidrógeno, el control de variables de presión, temperatura y por último el establecimiento de brigadas de contingencia. Esto último, según la NOM 019-STPS de 2011, Constitución, Integración, Organización y Financiamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene, que marca el establecimiento de
2: las brigadas de contingencia. Para el área de ductos, de distribución, es indispensable
0: tener que los instrumentos de la medición calibrados, las válvulas de seguridad de los lugares necesarios, identificar adecuadamente la tubería que conduce cada uno de los fluidos de la empresa, según lo establece la NOM 026 STPS en 2008. colores y señales de seguridad e higiene e identificar los riesgos de los
2: fluidos transportados en tuerías. En el caso de sistemas de almacenamiento
0: de hidrógeno, se debe cumplir con la siguiente norma mexicana. NMXS 011-1970 Recipiente sin costura para gases de alta presión, donde establece el material del recipiente. Su espesor Cálculos de capacidad de esfuerzo y procedimientos de pruebas que se deben realizar a los recipientes para soportar las presiones con las que se manipula al hidrógeno en su fase gas. También, cuando el medio de almacenamiento es el hidrógeno líquido, se tiene la siguiente norma mexicana que cumplir de acuerdo a la NMX H. 1977
1: Tanques criogénicos, donde define los recipientes y su
0: procedimiento para probar su capacidad de almacenamiento. Como se había mencionado, el hidrógeno también puede también se puede transportar y se debe de identificar la sustancia peligrosa que contiene. Para esto se debe dar seguimiento a la cero 004. STC-200, sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Respecto a la estandarización internacional, las organizaciones que sobresalen en normativas del hidrógeno son la National Fire Prospection Association, eh, Asociación Nacional para la Protección de Incendios, creo que esto es gringo, ¿no? Compressed Gas Association, Asociación de Gas Comprimido, American Society of Chemical Engineers, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, Código Nacional Eléctrico, el International Electrotechnical Committee, donde existe un
1: comité dedicado exclusivamente a las pilas de combustible a la verga.
2: 2.2.3, situación nacional, internacional y
0: futuro de la energía del hidrógeno. Si se toma en cuenta que el hidrógeno es un vector primario para la generación de energía... Perdóname, qué pendejo estoy. Si se toma en cuenta que el hidrógeno no es un vector primario para la generación de energía, sino que requiere generar el hidrógeno por medio de otra fuente de energía vector... Secundario. Se limita a decir que actualmente los apoyos gubernamentales en México van dirigidos a la generación primaria de energía, situación que deja el hidrógeno en un panorama poco favorable en el país. ¿En serio? Adicional a esto, en México se tiene una enorme dependencia de combustibles fósiles, siendo Pemex quien dentro de los procesos genera hidrógeno para la utilización en sus procesos de refinación. Actualmente en México, quienes mantienen todavía la llama encendida de la utilización del hidrógeno en diversos sectores de la sociedad son los investigadores académicos y asociaciones civiles que le apuestan a la generación limpia de energía y además hacer los procesos cada vez más eficientes en la búsqueda de nuevos materiales ...para su almacenamiento y aplicación. Una asociación civil se formalizó en el 99, que es la Sociedad Mexicana del Hidrógeno. Se dedica principalmente al desarrollo de nuevas tecnologías para la utilización del hidrógeno en la sociedad... ...así como la difusión de estas tecnologías en diversos eventos que se han
1: realizado durante estos años... ...tanto a nivel nacional como internacional... donde integran al sector gubernamental, energético, académico e industrial, formando una gran
0: sinergia para el desarrollo de aplicaciones del hidrógeno. Aún así, los avances no son suficientes, sino que establece una política clara de desarrollo del hidrógeno como energético, manteniéndose a nivel laboratorios y prototipos, sin una clara explotación, de este recurso, que llevaría al país
1: a una mejor distribución de las riquezas provenientes de la energía. Desde la Conferencia de las Partes de la
0: Convención Marco de las Naciones Unidas, mejor conocido como la COP, de la firma de acuerdos del Protocolo de Kioto, se han establecido prioridades en la generación de energía, mediante fuentes alternas, pero pocos países han tomado al hidrógeno como punta de lanza. Quienes han estado trabajando en productos con hidrógeno son las empresas automotrices y han introducido a su mercado los vehículos híbridos que actualmente para las ciudades son una buena opción, ya que estos tienen una eficiencia y autonomía adecuada para distancias que comúnmente se recorren en grandes urbes y se busca que en el futuro estos autos sean completamente abastecidos por hidrógeno. En el mismo sector, el transporte, se cuenta con los, eh, con los autobuses que en varios países han estado impulsados cada vez más hasta generar variedades, verdaderas plotillas de transporte público que solo se espera que dentro de poco sean rutas completas de autobuses que recorran las calles
1: de estas ciudades. A partir de esto, se puede abrir el sistema de abastecimiento del hidrógeno. Por medio de estaciones de servicio llamadas hidrogeneras, las cuales cerrarían este
0: mercado deseoso de transporte por un medio no contaminante, como el ahora son los vehículos de gasolina. Como cualquiera que sea el hidrógeno, a mediano y largo plazo, pues, tendrá un papel decisivo en la economía del país. Pero para que el hidrógeno pueda ser usado masivamente, todavía se necesita un intenso trabajo
1: en la ciencia y la tecnología, orientado a la producción.
0: Y especialmente en el almacenamiento y transporte <coughs> a precios competitivos
2: sin olvidar la intensa tarea de divulgación entre la sociedad la historia ha enseñado que los países que dominan las tecnologías
0: para generar energía poseen grandes ventajas competitivas en sus habitantes y sus habitantes gozan de una mejor calidad de vida. Como aquellos que viven en otros países donde esto no ocurre. Aunque dispongan de las materias
2: primas. Cierre de la unidad. No mames tan rápido. Como pudiste identificar a lo largo de la unidad,
0: los tipos de almacenamiento de hidrógeno aún tienen una enorme área de oportunidad para mejorar su capacidad, así como los materiales con que están hechos actualmente. Por otro lado, tampoco se puede asegurar que un sistema de almacenamiento puede ser aplicado en todas las situaciones, por lo que se debe tener un amplio criterio antes de decidir la opción más adecuada características exclusivas. De igual forma, la seguridad con la que se debe manejar el hidrógeno es necesaria para evitar accidentes en cualquier aplicación, ya que es fundamental asegurar la integridad de los que manejan y aprovechan el hidrógeno para lograr desmitificar los prejuicios que tiene la gente sobre el hidrógeno. Tal como se mostró a lo largo de la unidad, se deduce que el hidrógeno por sí solo, no solo es la solución al problema energético, ya que no es una fuente de energía sino un portador de la misma. Por lo tanto, aunque el sistema de conversión final sea muy eficiente, como la pila de combustible, es preciso considerar todo el ciclo de vida. Siendo consciente de que los consumos energéticos, tanto en la propia obtención como en el acondicionamiento para el almacenamiento y transporte, pueden ser muy elevados. Por lo anterior, no debe ser tomado como algo negativo, sino más bien servir de alicante para intensificar la investigación de esta manera, y de esta manera poder lograr sistemas de conversión más eficientes. Sistemas productivos con menores consumos y procedimientos
1: más eficaces de almacenamiento. Si el hidrógeno se produce de forma racional a
0: partir de energías renovables, carbón con captura de CO2, o energía con CO2, o energía nuclear, puede construir una buena distribución a la solución del problema energético, pero dejando claro que no sería cierto que la economía se basaría en el hidrógeno, sino que lo haría en las fuentes primarias, renovables, carbón o nuclear dando nuevamente como solución el problema energético una mezcla razonable de varias fuentes energéticas. Por lo tanto, hablar de economía del hidrógeno, sin poner en contexto, siendo consciente de lo que significa, sería como hablar en la actualidad de la economía de la electricidad, en lugar de la economía de los combustibles fósiles. Ok, ya lo entendí. En la siguiente unidad se analizarán los tipos y métodos de producción de biomasa, así como la forma de generar energía proveniente de la biomasa y su sistema de seguridad. Esto te servirá para comparar los beneficios que otorga cada fuente de energía con una enorme área de oportunidad para generar y aprovechar los recursos naturales que se tienen al alcance sin dañar al medio ambiente.
2: Y aquí tenemos las cuentas de información. Muy bien. Es pues también verga este tema al chile. Oh,
1: ¿Dónde están las instrucciones de esta madre? Mm. Actividad 1. Materiales para el
0: almacenamiento del hidrógeno. Instrucción. Estamos iniciando la unidad 2. Y vamos a continuar trabajando con temas relacionados con el hidrógeno. En esta primera actividad identificaremos los métodos y materiales de almacenamiento de hidrógeno. Para, ellos, para ello, leerás el material relacionado con el tema, donde identificarás los materiales y dispositivos empleados para este fin. La literatura, la literatura relacionada con este tema es muy vasta. Te recomiendo guiarte con el material. Recomendado para optimizar tu tiempo y realizar una investigación más puntual. Si tienes alguna duda o problemas para descargar el material, comparte tus inquietudes en el foro de dudas por correo electrónico o por el mensajero de la plataforma. Instrucciones. leer material de la unidad 2, páginas 7 a la 13. El, el archivo lo encontrarás en la Plataforma. Te pido leer el libro de hidrógeno y su almacenamiento en el futuro de la energética. En eh, la página 104 y
1: 114, a la 114 el enlace... ¡Ay, Dios mío! A ver si esto no trae virus.
2: si no trae viruta madre güey. este este no me aparece nada güey pantalla blanca qué pedo qué eso qué significa qué significa güey cargando el pdf o él okay um...
1: Puedes consultar los siguientes artículos que hablan sobre el almacenamiento y la transportación del hidrógeno.
2: Ajá, ¿dónde? Esto ni es güey. No quiero cargarme esta madre, güey. Vale, verga.
0: Ok, eh, tu raya o escribe las ideas más importantes. Aquí ya viene lo chido. Realiza dos mapas mentales con la información que recabaste donde escribas los diferentes métodos de almacenamiento de hidrógeno. Las alternativas para transportar el hidrógeno y sus aplicaciones. Bueno, uno, las aplicaciones, los diferentes métodos de almacenamiento, y dos, las alternativas para el transporte.
1: Ah, tan corto va a ver, ya nada más que escoge que esta mierda cargue para enterarme qué pedo
2: Se me mandan así sus enlaces no sé yo voy a eh. lo está bloqueando un antivirus o qué verga hola No, güey.
1: No me carga el puto PDF, güey, qué pedo, güey.
2: Lo voy a buscar en el en el Scholar Google, el Scholar. Google. A ver.
1: Google Scholar, ¿tú lo tienes? A huevo que lo tienes. ¿Me lo vas a enseñar? ¿Puedo verlo?
2: Es la misma puta plataforma, me lleva a la verga. No mames. O si porque qué seguro no hay pedo, no me lo abre, güey. Verga, güey. No mames. A ver. Oh,
1: no mames, ¿a poco sí es así de fácil ya, güey? Puta verga, así me costó su pinche trabajo encontrar esta mierda, ¿eh?
2: PDF disponible. A ver. Queen Free, tu mamá. Aquí está. Aguado, aquí está aguado, era. Aquí está aguado.
1: Casteleiro Roca, aquí está Casteleiro Roca. tallas Gato, aquí está Sallas Gato. Calvo Roll, ponta y Calvo Roll. Lo cambiaron. O Pérez, a ver, vamos a ver este PDF, güey. Creo que es este, güey. Aquí está Calvo Roll, es este, a huevo. Este me lo voy a robar, pero voy a subir a mi a mi, aquí, güey. Ok, aquí tengo que leer la página. ¿Qué, ¿Qué? 104 a la 114.
2: 104. No, bueno, la 104 no es la 104. A ver,
0: ¿dónde está? 104. Almacenamiento del hidrógeno. Es la 117 del PDF. Capítulo 4. Almacenamiento de hidrógeno. El hidrógeno es un combustible con una elevada energía específica o energía por unidad de masa, pero presenta una baja densidad de energía o de energía por unidad de volumen con respecto a otros combustibles. Como consecuencia, para proporcionar energía a procesos de alta demanda, se precisan enormes volúmenes de hidrógeno en condiciones estándar. Este problema es especialmente relevante para su aplicación en el sector del transporte. Por ello, se han puesto tres alternativas para almacenar la mayor cantidad de hidrógeno en el menor volumen posible. 1. Hidrógeno comprimido. 2. Hidrógeno en estado líquido. 3. Hidrógeno, hidrógeno formando parte formando parte un compuesto sólido. En cualquier caso, se debe tener presente el hidrógeno. El hidrógeno es el gas más denso y la sustancia conocida con el segundo punto de ebullición más bajo tras el hielo, lo que dificulta enormemente almacenar a la verga. 4.1 Almacenamiento de hidrógeno gaseoso presurizado. El almacenamiento de hidrógeno en forma de gas presurizado es el método más común y más detallado en la actualidad, pues aprovecha el efecto de la compresión sobre el volumen del gas. No obstante, comprimir hidrógeno supone un considerable aumento del consumo energético dependiente de la presión final alcanzada. La mayoría de los compresores operan de acuerdo con una transformación politrópica, en el que tanto la presión como el volumen específico del gas se encuentran relacionados en cada aumento a través de la
2: siguiente expresión. ¿Presión por volumen es igual a constante? No, 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 no sé qué verga es eso.
1: En el caso de que el proceso de compresión fuera isotermo,
0: el índice politrópico N sería igual a la unidad y el trabajo necesario para comprimir isotérmicamente el hidrógeno con un volumen específico inicial de cero, desde una presión inicial cero hasta una presión inicial 1, donde se determinaría como... W igual a P0, B0 y,
1: eh, o por, porque dice IN, P1 sobre P0, la ecuación 4.2.
0: Mientras que si la compresión fuera iso, isentrópica, adiabática, irreversible, la ecuación 4.1 tomaría la siguiente
1: forma. Ecuación 4.3. W, hijo de puta madre, no sé cómo se lee eso. Wey.
0: Después parece de una Y como japonesa. Siendo Y el coeficiente adiabático que se determina como el consciente de las capacidades caloríficas a presión y volumen constante. Según se muestra en la ecuación 4.4, el trabajo de la presión es variable. No solo depende de la presión final, sino también el tipo de transformación de la energía empleada. El menor trabajo de compresión tiene lugar en los procesos isotermos. Una forma conveniente de valorar el coste de la energía necesaria para la compresión de hidrógeno es expresarla en forma de porcentaje sobre la energía total contenida en el hidrógeno almacenado. Como se muestra en la representación gráfica de la figura 4.1, el consumo energético requerido para la compresión del hidrógeno está comprendido entre los límites teóricos de un proceso de compresión isotermo de un proceso adiabático. En la práctica, se utilizan los compresores multietapa y los valores se sitúan en una zona inmediata. Para comprimir un kilogramo de hidrógeno desde la presión atmosférica hasta 200 y 700 bar como un compresor multietapa, se requieren de 10 y 17 mj, no sé qué verga significa eso, que equivalen aproximadamente a un 8 y 14% del poder calorífico inferior del hidrógeno, y respectivamente... Otros gases combustibles, como el metano, se pueden comprimir con un consumo energético de hasta siete veces menor. La energía térmica se refiere al máximo permitido por la termodinámica, sin considerar pérdidas de transmisión ni rendimientos de conversión posteriores, por lo que la práctica, la compresión, puede llegar a representar valores mucho mayores con respecto al contenido energético del hidrógeno almacenado entre 30 y 40%. Una vez presurizado, el hidrógeno se almacena en cilindros, en, de, en depósitos cilíndricos similares a los utilizados para el almacenamiento de gas natural comprimido. La mayoría de estos depósitos tienen una estructura cilíndrica que con casquetes esféricos en los extremos. Uno de los extremos incorpora la válvula para permitir regular el flujo saliente y entrante del hidrógeno, así como depósitos de descompresión con orificios de venteo. Estos dispositivos se fabrican con materiales de alta resistencia para asegurar su durabilidad, aunque su diseño aún no está totalmente optimizado. Ya que tiene un gran volumen y todavía presentan algunos problemas de seguridad a causa de los problemas derivados de la utilización del hidrógeno a presiones elevadas, los requerimientos mecánicos estructurales del depósito deben ser muy estrictos. Por ello, los depósitos actuales se fabrican con materiales compuestos de fibras de vidrio, fibras de carbono y aluminio que se clasifican de acuerdo con su composición como se muestra en la tabla 4.1. A pesar de que el precio de los materiales compuestos es superior al del acero, su, su utilización en la fabricación de los depósitos de hidrógeno permite aumentar la densidad energética como consecuencia del aumento de la presión de trabajo, así como evitar fragmentación del acero y disminuir el peso total del sistema. Aunque el peso exacto de los depósitos depende del fabricante, en términos generales, el depósito, un depósito de 100 litros tiene la capacidad de tipo 1, pesa unos 100 kilogramos. Un depósito de, pi, de tipo 2, iba a decir 2, de tipo 2 pesa aproximadamente 65 kilogramos.
1: Y un depósito de tipo 3 pesa alrededor de 30 kilogramos. Ya, todo chido va.
2: 4.2. Almacenamiento de hidrógeno líquido. El
0: hidrógeno líquido presenta una densidad gravitano, gravimétrica y energética muy superior a la del hidrógeno en estado gaseoso. La liquefacción del hidrógeno logra reducir su volumen mucho más que la compresión, superándose la mayoría en los problemas relacionados con el peso y tamaño de los depósitos de almacenamiento de hidrógeno gaseoso. No obstante, el punto de ebullición del hidrógeno a presión atmosférica es inferior a menos 240 grados centígrados. Y alcanzar estas temperaturas criogénicas incorpora bases bastante complejidad al proceso. El proceso criogénico de licuefacción más extendido en el ciclo es el ciclo Linde o ciclo de expansión de Joule-Thomson. En este se muestra la figura 4.2 y consta de cuatro etapas. La primera, el hidrógeno gaseoso atraviesa un compresor que aumenta su presión a temperatura ambiente. 2. el hidrógeno gaseoso se enfría en un intercambiador. ...de calor hasta alcanzar la temperatura correspondiente al punto de ebullición del nitrógeno... ...unos menos 196 grados centígrados. El hidrógeno gaseoso, en el punto número 3... ...se hace pasar por una válvula de estrangulación... ...en la que al expandirse... <coughs> ...a entalpia constante... ...se condensa generando hidrógeno líquido que
1: se extrae del ciclo. 4. El hidrógeno gaseoso remanente del
2: se recircula y se calienta el intercambiador
0: de calor a contracorriente antes de entrar en el nuevo compresor. Para licuar un kilogramo de hidrógeno se requiere más de 30 eh, MJ, no sé, macro no sé de forma que la energía se consume en el proceso de liquefacción del hidrógeno. Supone del torno en un 30 o 40% del poder calorífico interior del hidrógeno para optimizar energéticamente el proceso de liquefacción. Es conveniente almacenar y utilizar el hidrógeno en estado líquido siempre que sea posible. El almacenamiento de hidrógeno líquido a temperaturas tan bajas se realiza en dispositivos aislados mediante vacío,
1: denominados t de o tanques de doble capa con flujo criogénico.
2: Como nitrógeno líquido. En cualquier caso, se debe
0: minimizar la transferencia de calor entre el hidrógeno líquido y el entorno circundante. A menudo, los depósitos de almacenamiento estacionario del hidrógeno líquido son esféricos, ya que, ya que esta geometría minimiza la superficie de transferencia de calor para un volumen determinado. El armazón de los depósitos de almacenamiento de hidrógeno líquido es un cuerpo de acero inoxidable o una aleación de aluminio altamente resistente a la corrosión, con más de 2 milímetros de espesor. Como aislamiento térmico, se utiliza una cámara provista de capas de aluminio o polímero de aluminio separadas por fibra, por fibra de vidrio en su interior, a lo que se realiza el vacío a una presión inferior a 0.01 PA en, y en ocasiones se rellena de nitrógeno líquido. El interior está fabricado con materiales de baja conductividad térmica, como fibras de parte plástico reforzadas, carbono o vidrio. Resulta imposible almacenar hidrógeno líquido infinitamente, pues incluso el mejor aislante no impide la transferencia de algo de calor desde el ambiente, provocando la evaporación de parte del hidrógeno, que a su vez aumenta la presión del depósito. Los depósitos disponen de una capacidad máxima de sobrepresión aproximadamente 5 bar, de forma que si no se consume el hidrógeno tan rápido como se vaporiza, la presión supera el nivel de seguridad abriéndose la válvula de alivio a través de la que se ventea. En general, los depósitos se diseñan por tasas de ventilación en el torno de en torno a 3% por día. Esta situación no solo conduce a la pérdida directa de combustible utilizable, sino que además conlleva riesgo de inflamabilidad en el escape. Si el escape se produce en un espacio cerrado. ¡Qué pendejo soy. Aunque los sistemas de almacenamiento de hidrógeno líquido eliminan el peligro derivado de las elevadas presiones del hidrógeno comprimido, presentan ciertos riesgos relacionados con las temperaturas criogénicas entre ellos, existe el riesgo de lesiones por contacto con hidrógeno líquido, sus vapores y la superficies fría de los depósitos. Además, el acero al carbono a
1: temperaturas inferiores de menos 30 grados centígrados se fragiliza, siendo más, más propenso a fracturarse. Por último, si las superficies de las tuberías
0: y depósitos no están suficientemente aisladas, el aire del ambiente puede contraerse sobre ellas, generando altas concentraciones de oxígeno que aumentan el riesgo de incendio o explosión. El proceso de carga de los depósitos criogénicos es relativamente sencillo, aunque se precisa que las líneas estén termotransferidas termostatizadas y provistas del sistema de refrigeración y compresores que aumentan la complejidad del proceso global frente al almacenamiento de hidrógeno comprimido. No obstante, el almacenamiento criogénico presenta la ventaja comparativa de mucho menores presiones de operación y volúmenes requeridos para almacenar la misma cantidad de hidrógeno. Esta
1: es la página 109. 4.3. Almacenamiento de hidrógeno sólido. Se utiliza
0: esta denominación para referirse a los sistemas de almacenamiento de hidrógeno formado, formando parte de la composición molecular de un compuesto sólido mediante reacción y absorción. 4.3.1. Hidruros metálicos. Los sistemas de almacenamiento de hidrógeno sólido en hidruros metálicos se basa en el principio de que ciertos metales en condiciones de alta presión absorben hidrógeno formando los hidruros metálicos en forma de que cuando se calienta a baja presión liberan el hidrógeno previamente absorbido. Las, las ventajas de estos sistemas de almacenamiento radican en que el hidrógeno pasa a formar parte de la composición química del metal, por lo tanto, no requieren las altas presiones o temperaturas criogénicas para operar. Puesto que el hidrógeno se libera desde el hidruro a bajas presiones, se trata de un sistema de almacenamiento muy seguro. Como se muestra esquemáticamente en la figura 4.3, en el depósito lleno de ciertos metales o aleaciones a temperatura constante, la presión aumenta moderadamente al introducir hidrógeno, hasta que se alcanza una presión de equilibrio entre las moléculas, el hidrógeno, gaseoso a los átomos del hidrógeno incorporados a las estructuras del sólido. En esta presión el equilibrio se almacena la máxima cantidad de hidrógeno en el metal. Posteriormente, si se sigue introduciendo hidrógeno gaseoso, llega un momento en el que el sólido ya no es capaz de aceptar los átomos de hidrógeno en su estructura y la presión del depósito aumenta. Existen muchas clases de hidrógenos metálicos, aunque casi todos se basan en aleaciones metálicas de magnesio, níquel, hierro y titanio. El proceso de formación de hidruros a partir de metales debe ser totalmente reversible y el material debe soportar muchos ciclos de carga y descarga y ser estable frente al oxígeno y la humedad del ambiente. Un aspecto muy importante en la cinética es la cinética en los procesos de transformación entre el metal y el hidruro que determina el tiempo que se requiere para llevar a cabo la carga del hidrógeno en el depósito como el caudal y el tiempo que de respuesta cuando se precise el hidrógeno en una aplicación concreta. En general, los hidruros metálicos
1: se clasifican en los de alta y baja temperatura de desorción. Los hidruros metálicos
0: de alta temperatura son menos costosos y almacenan más hidrógeno que los hidrocarburos de baja temperatura, aunque requieren mayores consumos térmicos con el fin de liberar calor. En cambio, las bajas temperaturas de desorción de algunos hidruros metálicos pueden ocasionar pérdidas de la liberación incontrolada de hidrógeno en condiciones ambientales. Por ello, los hidruros metálicos de baja temperatura deben ser procesados. Documenta la complejidad del proceso. En ocasiones también se utilizan mezclas de hidruros metálicos de baja temperatura y combinar ventajas de cada clase, reduciendo sus inconvenientes. Además de la temperatura a la que se libera el hidrógeno, otro aspecto crítico es el peso del sistema. Los hidruros metálicos habitualmente contienen
1: únicamente hasta 8% del hidrógeno de alta pureza. pues de lo contrario se contaminarían con la consecuente pérdida de la capacidad.
0: Las principales contaminantes suelen ser el oxígeno y el agua, ya que también se absorben sobre la superficie de los, de los metales, impidiendo el posterior alcance químico del hidrógeno y la capacidad del almacenamiento. Pérdida por contaminación... La capacidad de almacenamiento pérdida por contaminación podría reactivarse en cierta medida a través de correspondiente disorsión con aplicación del calor. Otra limitación asociada con los hidruros metálicos es su estructura. Los hidruros metálicos frecuentemente se producen en forma de granos o de polvo. Con el fin de aumentar la superficie disponible para el almacenamiento del hidrógeno, este material Particulado es muy sensible al desgaste que reduce el rendimiento del sistema del almacenamiento y puede ocasionar problemas de seguridad en algunos casos. Una alternativa que ofrece algunas ventajas sobre los hidruros anteriores supone la utilización de compuestos de sólido, potasio y litio que, reaccion que reaccionan con el vapor del agua, con el agua para liberar hidrógeno eliminando la necesidad de un aporte externo de calor para el proceso de disorción. No obstante, el proceso más desarrollado comercialmente implica la utilización de dióxido de sodio, que es un residuo altamente disponible en ciertas industrias. Tras aportar calor para la absorción del hidrógeno, el hidróxido de sodio se libera el hidrógeno de acuerdo con la siguiente reacción. A continuación, el hidruro de sodio se paletiza mediante un proceso similar al, utiliz eh, al utilizado en la fabricación de briquetas y se recubre con revestimiento impermeable. De esta forma, el sonido, el sodio es volátil y puede transportarse fácilmente. Para liberar el hidrógeno, las briquetas se cortan a medida necesaria y se sumergen en agua de forma que se produce la siguiente
1: reacción.
0: Órale. Esta reacción es rápida y produce hidrógeno gaseoso en una presión de entre 8.6 y 10.3 no, 10 bar. El hidróxido de sodio resultante puede reutilizarse para producir nuevamente hidruro de sodio mediante aportación de calor. Este proceso comparte las ventajas de los hidruros convencionales, ya que no requiere altas presiones de temperaturas criogénicas. Además, posee la ventaja añadida de que no precisan un aporte externo de calor para liberar el hidrógeno. Al igual que el resto de hidruros metálicos, los hidruros de sodio son pesados y tienen una densidad energética comparable a la que los hidruros metálicos de alta temperatura. Sus principales desventajas son las complicaciones metálicas mecánicas derivadas del corte de las briquetas en forma controlada, así como la complejidad asociada a la recuperación de desarrollada de los residuos de hidróxido de sodio y de los recubrimientos impermeables utilizados. 4.3.2 Hidruros no metálicos. El almacenamiento de hidrógeno en forma de hidruros metálicos resulta interesante y atractiva tanto desde el punto de vista de seguridad como de la eficiencia, pero presenta la importante limitación del elevado peso final del depósito. Por este motivo, se han desarrollado sistemas de almacenamiento de hidrógeno con otros elementos químicos más ligeros que también son capaces de enlazarse al hidrógeno. En este caso, mediante enlaces iónicos, o covalentes. Estos materiales pueden llegar a almacenar mucho más hidrógeno por unidad de masa, aunque su principal limitación es que no siempre estos procesos son reversibles. De modo que el ciclo de carga y descarga no es tan sencillo como en el caso de los hidrudos metálicos. La el tetrahidroaluminato de sodio y el alanato de sodio es capaz de desprender de manera totalmente reversible un 5.6 de hidrógeno a 200 grados centígrados, cuando se dopa con pequeñas cantidades de titanio. El hidrógeno se obtiene a partir de dos reacciones consecutivas. En primer lugar, esta, que se transforma en esta. naaih 4 se transforma en naaih 6 Na3, AIH6. Aluminio e hidrógeno, lo que corresponde al almacenamiento del 3.7% de hidrógeno en peso. La presencia de titanio debilita el enlace de AI, o bueno, es AL, ¿no? AL en los aniones ALH4 en lo que los iones de hidruro se sitúan en las vértices de un tetraedro y el aluminio en el centro. A continuación se produce la descomposición de Na3AlH6, hidruro de sodio, con liberación de un 1.9 de hidrógeno adicional. NaAlH4 convierte a un tercio de Na3AlH4. H6 más 2 tercios de AL más H2. Na3ALH6 se convierten en 3NAH más AL más 3 medios de H2. La descomposición del hidruro de sodio proporcionaría aún más hidrógeno hasta un total de 7,4 de peso pero se trata de una reacción irreversible que transcurre a temperatura elevada, 425 grados centígrados, por lo que carece del interés del almacenamiento del hidrógeno. El ciclo de recarga genera el nalalh 4 Se consigue tras someter la mezcla final de aluminio e hidruro de sodio a la presión máxima de 90 bar de hidrógeno a 100 grados centígrados. Por su
1: parte, la reacción entre la amida de litio, LINH2, y el
0: hidrógeno de litio, LIH, podría llegar a proporcionar eh, de manera reversible hasta un, un 10.4% del peso del hidrógeno. En, primera, en una primera etapa, se hace reaccionar LIN2 con LIH obteniéndose y mida de litio, Li2NH e hidrógeno. A continuación reacciona Li2NH y LiH, obteniéndose nitruro de litio, Li3NH y más hidrógeno. Como principal inconveniente se destaca la temperatura que se requiere para el proceso completo de unos 400 grados centígrados. LINH2 más 2LIH se convierte en LI2NH más LIH más H2, que se convierten a su vez en
1: LI3N más LIH más H2. También se está considerando
0: compuestos de boro para almacenamiento de hidrógeno como el tetrahidroburato de sodio, NABH4, que libera hidrógeno en presencia de un catalizador
1: de rutenio y, y suficiente temperatura. El vara
2: El barazano
0: NH3-BH3 puede proporcionar hasta un 15% de, de un peso de hidrógeno, tanto mediante la composición directa de sólido por efecto de la temperatura como por descomposición catalítica en disolución. En la reacción se genera boricina B3-N3-H6 que se puede eliminar con un soporte poroso. De silice, favoreciendo además la cinética de disorción de hidrógeno. El tetrahidrocarburato de litio LIDH4 posee un contenido de hidrógeno del 18%, pero para su síntesis se requieren temperaturas y presiones superiores a los 650 grados centígrados y 150 bares. Vete a la verga. Por último, como que por último, ya vamos a acabar. El hidruro mixto de litio y berilio LI3BE2H7 almacena un 8% del peso del hidrógeno de manera reversible con una temperatura de disorsión de tan solo 150 grados centígrados, siendo su principal limitación que se trata de un compuesto tóxico a la verga. 4.3.3 Estructuras porosas otra forma menos desarrollada para el almacenamiento de hidrógeno sólido es mediante absorción sobre materiales carbonosos como el carbón activado, nanotubos de carbón y nanofibras de grafito. Estos materiales, están, estos materiales prestan microporos en su área superficial extremadamente elevada, de hasta varios
1: centenares de metros cuadrados por gramo.
2: ya me perdí, aquí está, lo
1: que
0: en teoría permite la gran capacidad de almacenamiento de hidrógeno o cualquier otro gas. En estos materiales carbonosos, el tamaño y la cantidad de los poros es sumamente importante y determina la capacidad de almacenamiento de hidrógeno. A diferencia de lo que ocurre en los hidruros de absorción de hidrógeno en materiales carbonosos, se produce extensivamente mediante fuerzas electroestáticas que se establecen entre los átomos de carbono y las moléculas de hidrógeno. Se trata, por tanto, de una interacción débil que no afecta a la estructura de los materiales, permitiendo, en teoría, la carga o descarga de hidrógeno sea rápida y totalmente reversible. A una temperatura determinada, la cantidad de hidrógeno absorbida es dependiente de la presión aplicada. Los resultados experimentales alcanzados de la fecha relativos a la cantidad de hidrógeno almacenado son dispares, oscilando el porcentaje de hidrógeno absorbido entre 1 y 10% del peso. 4.4. Comparativa de los distintos sistemas de almacenamiento. Cuando se comparan las distintas tecnologías de almacenamiento disponibles, no es suficiente con cuantificar la cantidad de almacenamiento de hidrógeno a partir de la capacidad gravimétrica o porcentaje de masa que es capaz de almacenar. ¿Qué verga dije? Cuando se comparan las distintas tecnologías de almacenamiento disponibles, no es suficiente con cuantificar la cantidad de su almacenamiento de hidrógeno a partir de la capacidad gravimétrica o porcentaje de masa que es capaz de almacenar ok en el caso de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno de un material este porcentaje suele referirse a la masa de hidrógeno almacenado dividido por la masa de hidrógeno almacenado más la masa del material de lo que almacena sin embargo la capacidad de almacenamiento de hidrógeno de un sistema representa la masa de hidrógeno almacenada dividido por la cantidad resultante de sumar la masa del hidrógeno del material que lo almacena la masa del material que lo almacena y la masa del recipiente de almacenamiento evidentemente este último caso de los valores de capacidad de almacenamiento son mucho menores por otro parámetro de utilidad especialmente en aplicaciones móviles y portátiles es la capacidad volumétrica definida con la masa de hidrógeno almacenado por unidad de volumen o material, de material o sistema de almacenamiento considerado. En la figura 4.4 se presenta la capacidad gravimétrica y volumétrica en distintos métodos para almacenar hidrógeno. El método de almacenamiento ideal debe tener valores de densidad elevadas, de ser completamente irreversible, además de económico y seguro. En cuanto a la capacidad gravimétrica, la figura 4.4 muestra una clara ventaja en el almacenamiento del hidrógeno como líquido. El almacenamiento de hidrógeno sólido en forma de hidruros metálicos y no metálicos presenta una solución indeterminada intermedia entre almacenar el hidrógeno licuado o comprimido. Si el hidrógeno se almacena a mayor presión, el volumen del depósito será menor, pero mucho más pesado. El factor determinante para el almacenamiento del hidrógeno en depósitos es el grosor de la pared. En el caso de depósitos para el almacenamiento de hidrógeno líquido, la pared debe proporcionar consistencia y resistencia estructural además de aislamiento térmico, lo que complica bastante es su fabricación y mantenimiento. Aunque por valores de capacidad gravimétrica y volumétrica de hidrógeno licuado y algunos hidruros pueden resultar los más ventajosos actualmente, existen distintas limitaciones que reducen notablemente el rendimiento de las tecnologías, además de la capacidad gravimétrica y volumétrica de los sistemas de almacenamiento. Se debe tener en cuenta el tiempo de llenado y vaciar el recipiente del almacenamiento, así como otros requisitos adicionales durante el proceso de llenado y vaciado, entre los que se puede citar el control de la temperatura y opresión la eficiencia energética tanto en la energía como en la des... eh, no, perdón, la eficiencia energética tanto en la carga como en la descarga las pérdidas por fugas, la capacidad de adaptarse a distintas formas en espacios, aspectos económicos de seguridad, entre otros. Bueno, esta es la 115, pero nos las aventamos, ¿no? 104,
1: 115. Vamos a hacer, pues, entonces, eh, un, un mapita conceptual.
2: Ok, 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 ok. Muy bien. Ya después de haber eh, visto yo qué onda, a ver aquí,
1: ideado un poquito cómo va a estar la situación, vamos a empezar con lo veros chido. Lo primero,
0: vamos, vamos a nombrar nuestro eh,
2: nuestra actividad con la nomenclatura.
1: Tenemos aquí. Ya estamos empezando con la segunda unidad, mi bandita. Mierda, está haciendo frío. En el corte hubiera ido por un pantalón, ¿verdad? Voy, voy, vengo. Listo. Ahora sí, mi bandita. Ya tenemos esto aquí. Vamos a. Insertamos por aquí un salto de página.
2: Y nos vamos al Canva. ¿Mapa que me pediste? Mental. Vamos a ver. ¿Qué tiene Canva? Vamos a aceptar aquí las cookies.
0: ¿Cuál seleccionamos? A ver, vamos a los filtros. Filtros,
1: todos los filtros. El único filtro gratuito. Porque no quiero ahí ver uno chido, enamorarme
0: de ese y con todo el dolor de mi corazón tener que decir
2: no se puede porque esa mierda hay que pagarla.
1: Eh... Ah, este está buenísimo, buenísimo. Sí, ven para acá. Me encanta. Magnific. Encantador.
2: Encantador, meme le mon missing incantador ok tengo por acá abierto el este de contenido
1: pero a ver vamos a ir cerrando páginas que ya no me sirves ya no me sirves Posiblemente
0: me sirva si tú ahí vas a quedar. Mapa mental.
2: Eh, métodos de almacenamiento. Métodos de almacenamiento de hidrógeno. No mames, se ve bien perrote.
0: Vamos a centrarlo un poquito más. Para que tenga, mira, ahí un margen bien perrazo, basadísimo de verga, no mames.
1: Eh, vamos a ponerle algo así como características, almacenamiento.
2: Y yo así de... Eh, eh. Que verga, acabo de hacer.
1: Aquí cancelar. Dios mío. Me saqué de peso y me la compra y dije: What the fuck? Almacenamiento
2: líquido. Y aquí, bueno, es que hay que sacar de
1: aquí. Yo hago así. No. Ah, ok. Es que este no es como el otro.
2: Que me daba así como... No, pues sí.
1: Pensé que, que iba a estar conectado por algo, pero no. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Este tal vez.
2: Si reemplazar a la página actual. Ok.
1: Tal vez este forma parte del título, ¿no? Por ejemplo, ame, ah, pero espérate Son tres es en gas, en líquido y en sólido. Estamos de acuerdo.
2: Ah, okay. No, güey, este tampoco me gusta. Este tampoco me gusta. Este. este está perfectísimo me encanta me
0: encanta entonces qué vamos a hacer método de almacenamiento del hidrógeno método
2: almacen almacenar al almacenamiento almacenamiento de De hidrógeno, método de almacenamiento de hidrógeno.
1: Muy bien. Y ahora, aquí vamos a ponerle al tipo de
2: almacenamiento.
1: ¿No? Aquí, tipo de almacenamiento, algo así, perrazo. Perrazo
0: tipos de almacenamiento eh, líquido bueno
1: aquí lo vamos a poner aquí L -l a ver ahí está líquido liquefacción estamos en lo correcto estamos en lo correcto tipos de almacenamiento eh,
2: A ver cómo es para, okay, líquido, eh... gaseoso, a ver, pate, porque Hay que mover esto. Wey. ¿Cómo lo, cómo, 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 ¿Cómo lo había este,
0: arrastrado? Ah, ok. Es que están agrupados juntos. Sí, sí, sí. Qué cositas. No, uno está medio. Medio.
1: Medio fresco con esto. La verdad, ¿para qué, para qué les miento? No sé mucho usar el Canva. A ver. ¡No!
2: Amigo, mira, ahora sí líquido el gaseoso bueno ahí me gusta y ahora este mismo em... hasta abajo que va a ser este
1: sólido mire si hace falta esta mierda la miniamos aquí mira un no hijo. gaseoso eh, compresión de los gases
0: me va a mandar a la
2: verga la maestra me va a decir eso mamá de aquí me... en sólido sólidos metálicos metálicos
1: y las nanoestructuras de sólidos
2: de sólidos porosos ahí estamos perfectísimo no Ahora, tipo de almacenamiento. Características, no mames, dijo yo.
1: Características, presión, temperatura y eficiencia del ciclo de almacenamiento. Presión, temperatura y eficiencia de ciclo de, ciclo de almacenamiento. A veces me, me cuesta un poquito de trabajo. A ver. Ay. Presión, temperatura y eficiencia de ciclo. De almacenamiento. Eh, métodos específicos. Específicos.
0: Así se escribe específicos. Soy una tremenda pirulinga, güey.
1: Soy una tremenda verga, yo. Eh, los tanques de almacenamiento de hidrógeno comprimido.
2: Ahí está. Tanques de almacenamiento, hidrógeno comprimido, e hidrógeno comprimido
0: y la adsorción física. Adsorción.
1: Se ¿Sí así con C. Sí, física. Adorición.
2: Adsor. Adsorción física. De puta madre. De, de puta madre, digo, no no sé qué más, qué más quisiese, pero, Creo que con eso me da, eh... A ver, vamos a googlear qué es la liquefacción de hidrógeno. Ok. Comprime en el compri consiste en enfriar y comprimir el gas hasta que se transforma en líquido. Eh, producto de enfriar el enfriar a temperaturas vamos a ponerle de someter producto de someter a temperaturas bajas y comprimir a grandes presiones ¿no?
1: ¿y qué es la compresión? la compresión es una parte fundamental
0: se realiza para reducir el volumen del gas facilita su almacenamiento y manejo. Durante la compresión se aplican las
1: fuerzas extremas para comprimir las moléculas del hidrógeno. Eh...
2: No, a ver, de aquí. Pro... Producto de someter a grandes fuerzas de presión ¿no? la compresión, grandes fuerzas de presión no, la presión pues sí básicamente eso y en vamos a ponerle Los hidruros eh, metálicos estos eran algo como de. Son compuestos formados por la combinación con metales.
0: Los compuestos muestran una variedad de propiedades y
2: comportamientos. Ok. Los hidrógenos metálicos básicamente es la fusión con elementos... que pueden Aquí lo vamos a poner producto de agregar y o, o quitar este A ver. Sin nada, pues yo apenas lo acababa de ver. A ver. Eh, hidruro metálico. Iónicos y metálicos. O quitar, este...
1: Ahí está. Producto de agregar o
0: quitar metales, ¿no? Líquido gaseoso y sólido. Se entiende. Presión, temperatura,
1: eficiencia del ciclo de almacenamiento. Este... A ver. La presión...
2: presión, temperatura y la eficiencia del ciclo de almacenamiento a ver pero creo que yo que con esto ya estoy más que ahí yo diría que ahí ya está mi eh, mi, mi mapa uno
0: de los dos que tengo que hacer más que
2: más que terminado no a ver era la 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 cual página eh, Aquí método de almacenamiento
1: todo fine, todo fine, very good a ver me voy a llevar. Esto para acá, para que sea más sencillo. Para mí, más cómodo. A ver, entonces aquí dice...
0: Eh, ah, bueno, el mapa mental, ¿cómo se llama? ¿Cómo,
1: cómo se llama? Métodos de almacenamiento. Ahí está. Vamos a compartirlo, vamos a descargar como un PNG. Ahí estamos esperando que se descargue. Vamos a insertar una imagen desde la compu.
2: Hombre ¿Cuánto me vas a poner, maestra? con una calificación bien perrota, güey.
1: Me ve increíble, güey. Vamos a ver, lo puedo hacer más grande.
2: Eh...
1: A ver, no, espérate. Para pa 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 pa, pa. Ay. Ese es el primero. Déjame ver si yo muevo esto. Oh. Y aquí ya lo puedo yo hacer. Tan grande como se me hinche el huevo. Así. Puta madre, güey.
2: De puta madre está esto. Y ahora. El siguiente mapa mental. Al, que sea algo similar a esto.
1: Como este. Uf. Uf, mamá mía. prueba lo gratis 30 días. Tu puta madre. O me vengo para acá y le pongo aquí mapa mental, hijo de tu puta madre. Aquí, mapa mental. Y aquí vamos a los filtros. Buscamos la sección de gratis. pinche tip, pinche tip bien verga que se están llevando de aquí, banda. ¿eh? Y gratis. Uh, la la,
0: Mira. Pero cuánta elegancia la de Francia. Ay, Dios
2: mío. Ay, Dios mío, cuánta elegancia, Dios mío. De puta madre, güey. Se ve increíble este, güey. Mami, me mama. A
0: ver. Este, ¿cómo se va a llamar? Mapa mental 2, alternativas de transporte. ¿Cómo? A ver, ya lo perdí. Eh, su puta verga, ¿dónde está? Aquí, alternativas
1: de transporte de hidrógeno y sus aplicaciones. Vamos a a copiar.
2: Okay. Eh, pe, 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 ahí. Las alternativas para transporte de hidrógeno y sus aplicaciones. Aquí, lo oh, mismo. Aquí.
1: Mm -hmm. Transporte de hidrógeno. Mierda. Según me estoy yo aquí cuidando de que no vaya a ser una pendejada. Y ya la hice.
2: me está antojando una instant launch. No voy a decir marcas, pero se si me está antojando una.
0: Una pasta, instant launch, una pasta instantánea.
1: Eh, Alternativas para transportar el hidrógeno y sus eh, aplicaciones. Ok. Eh, aquí en el primer punto, ¿cuántos puntos van a ser? Eh,
2: mierdita, mierdita, mierdita. Bueno, ahorita vemos cómo lo podemos este, arreglar. Mientras, eh, vamos a ponerle por aquí, transporte,
1: transporte del, transporte del hidrógeno, muy bien, terrestre, aéreo y marítimo, a ver, vamos a ver, este, bye,
2: cómo quedamos, Este terrestre, aéreo y marítimo. very good
1: Y yo he rascado mi migreña así como de que. Así ah, está bien. Dispositivo de almacenamiento.
2: Dispositivos de almacenamiento. Um... Qué cagado.
1: Y si no me deja editar, vete a la verga. Eh... Dispositivos de Aquí lo vamos a arreglar
2: un poquito. Sí, sí, sí,
1: perfecto, pero así. Ahora sí. Eh, camión, tren y barco.
2: Camión, bueno, camiones vamos a ponerle. Camiones trenes y barcos. ¿En ¿Qué esto de es dispositivo de almacenamiento? En... No sé yo, ¿eh? no sé yo.
1: Es que estoy pensando, estoy pensando, mi bandita. Estoy pensando, bueno, vamos con el que sigue: el dispositivo de almacenamiento, seguridad de regulación.
2: Seguridad y regulación eh, regulación de la presión y la temperatura, este los aislantes. Los aislantes térmicos y medidas de seguridad estrictas y específicas, ¿no? Ahora, eh, déjame ver. Puedo está la verga, ¿eh? a ver, lo vamos a duplicar, Ahí está y se me sale.
1: Se me sale. Se me sale un huevo. Aquí vamos a poner aplicaciones.
2: Aplicaciones. Eh, Puedo. Y esto. Y lo agrupo y luego así ok um, yo creo que vamos a tener que utilizar foto show mi bandita
1: ahora vamos a añadir una nueva página así completamente en blanco o la quiero como la de arriba. Ahí duplicamos todo esto, lo borramos a la mierda y aquí, eh,
2: déjame ver cómo puedo hacer esto. Tema... Los puedes ser de más chiquito en serio hijo de puta a ver ta tata ta, ta. Hmm. por aquí así más o menos Eh. ¿Cómo puedo yo aquí manipular el... Eh, este... más chiquillo, güey, a la verga... Puta madre, güey. ¿De dónde Hay un vergo de aplicaciones, güey. Un vergo de aplicaciones. Ahorita voy a ver si lo puedo voltear así, güey. Creo que volteado
1: sí cabe. Bueno, aplicaciones. pilas de combustible. Además, celdas de combustible.
2: Combustible. Además, generación... De energía eléctrica y movilidad sostenible, ahora y yo agarro todo esto y le doy así. Hija de puta, wey, no cabe, no cabe toda mi información aquí. que hago? Eh, ¿Dónde puedo yo
1: configurar esto? si sí, me quedo sin ti, me quiero. Morir. Por dentro, ¿qué será de mi verga vivir mi sufrimiento
2: verga, güey, ¿cómo lo acomodo, güey? Es que era así, güey. No, güey. Ese es lo más. Lo más ok. Eh. Vamos a desagrupar aquí. Y vamos a ver. Si yo meneo. Así. Y luego este. Y luego este. Ojo, oh, verga! Me espantó mi puto teléfono, güey.
1: Se metió un puto mosco, zancudo. Vete a la verga. Ahí, ahí, ahí. Ojo, 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 ojo. Este
0: me gusta más. ¡Ah, mi puta madre! ¡No me está molestando!
1: No me estoy molestando que ya ya terminé mi tarea. Vamos a insertar una imagen desde la computadora.
0: ¡La
2: verga, güey! ¡Costó, costó su trabajo, eh!
1: ¡¿Qué mierda?!
2: ¡No jodas! ¡Ahí estamos! Uf.
1: estoy viendo aquí una falla esto debería ser así vamos a eliminar este y nuevamente lo descargamos porque está
0: ahí como chuequito mira aquí como chueco y aquí esto está desfasado así que no vamos a reemplazar imagen desde
2: la computadora ahora sí mira no vamos
0: mierda porque justo ahora se pone a leer el perro güey? después de más no sé, tres
1: horas, bueno el, el punto es que mira ya quedó listo, ay Dios mío, pues nada mi bandita ok, bueno, pues tuve que salir a ver qué pedo, porque estaba tan, tan ladrona pero bueno, este, mi bandita vamos a agregar por aquí eh, vamos
2: a acomodar esto al 50%, bueno, no
1: vamos a eh, ajustarlo al 100% mejor 100 me gustó más, me gustó más. Ahora, eh, vamos a insertar un salto de página.
2: De que me... Vamos a ponerle aquí fuentes
1: de... Fuentes de consulta. Ajá. Bueno. Fuentes de consulta. Ahí estamos.
0: Herramientas citas, formato APA, regresamos
2: a nuestro Drive. ¿Dónde está nuestro Drive? A ver. Eh, ¿Dónde está mi Drive? Hola Drive. Aquí está, ya lo vi. Entonces, eh, mi Drive dice... Ah, mierda, me
0: tengo
1: que meter al campus. Usted disculpe un momentito. Es que... No puedo mostrar el campus. Ok.
0: Eh, la unidad 2, ¿dónde está? Semanario.
2: Seminario. Ajá, ESB. Muy bien, es este. Definitivamente es este.
1: Ya cargó, ok, unidad 2. No mames, está volando, está volando la unidad, man. o sea, el tiempo. Contenido, aquí estamos. Este es el que voy a copiar. Para dar aquí, insertar una fuente en un sitio web. Y aquí, ya viene
0: lo chido, ahora sea. Ponernos a editar. Eh, nombre de la organización o empresa, universidad.
1: Abierta a distancia de México. Seminario de energía, Bioenergía, Bioenergía. Okay, bioenergía. A ver, bueno, vamos a la página 1. Ahí está. Eh, unidad 2. Manejo del hidrógeno. Unidad 2. Manejo del hidrógeno. Muy bien. de publicación. Año de la publicación. Vamos
0: a ponerle que fue en 2024. Y este lo vamos a poner que fue en febrero. Fine, very good.
1: Ahora ya no más es falta. Eh, vamos a ingresar. Vamos a ingresar a su
0: link.
2: Vamos a esperar a que me redireccione. Y ojo, ustedes están de testigos. Estoy utilizando exactamente el mismo link.
0: Ya sé que parece que está cargando, pero así queda la maldita página. En lo que me
1: forjo este porrote. Vamos a esperar a que, a ver si hay algún cambio por ahí en el. En la interfaz de la página. Pero no, mira, al parecer está dañada su...
2: ¿Cómo se llama esto? Su URL, su link. Pero tengo una pequeña duda yo.
1: Si esto lo copio y lo meto a los formatos APA, me lo va... Nada, es una mierda esto. Lo tengo que ingresar yo manualmente. Pues lo ingresamos. Eh, ¿Dónde está? Aquí está Roque Agudo Molina. Roque
2: Aguado Agudo Aguado, es Aguado Aguado Molina. José Luis, Castel... José Luis Castelero José Luis Casteleiro Roca, José Luis Casteleiro Roca o Rosas, Esteban Jove Pérez, Esteban.
1: Pérez, ¿dónde lleva el acento? Uh -huh. Así es, en la primer... Eh. Esteban Pérez, Francisco Sayas Gato.
2: Francisco Sayas Gato. Héctor Quintian Héctor Quintian Quintian qué Pardo y me falta uno. Aquí le puse Quintian con doble acento.
1: Quintian, no. Quintian. Aquí dice así. Quintian. José Luis, clavo
2: rol. Ya se me olvidó. Y no es clavo, es calvo. El calvo roll, Ahí está, muy bien. Título. Hidrógeno y su almacenamiento. El futuro y su almacenamiento. No, ¿qué? Okay? El hidrógeno y su almacenamiento el del futuro de la energía eléctrica. Eh, 2021. Ya, o sea, con eso me es suficiente. Aquí.
1: Febrero de 2024. Pues muy bien. Inserimos nuestras referencias. Y listo.
2: Me queda pendiente la... O oh, queja de puta mierda, güey. Ahí está. <risa> me queda <ahí>, pendiente
1: <risa> la... <risa> la portada de mi bandita. Pero... Es que... Um, son datos
0: sensibles. Así que... Pues ya no se puede mostrar mi bandita. Yo les agradezco. Que me hayan acompañado hasta este punto. Recuerden. Dejar su like su suscripción, todos ustedes que lo están viendo aquí en YouTube. Aquellos que lo están viendo o escuchando en plataformas digitales, pues nada, les cuesta ponerle un corazón, unas cinco estrellas o darle follow al, al,
1: al programa. Y pues darse una vueltecita por el canal de YouTube, mi manita. Así que nada, vamos a poner aquí consultado el 13 de Filla sí, verga. El trece de febrero
2: de dos mil veinticuatro
1: en ahí está. Perdón, mi bandita, pues eso, Este, el like, suscríbanse, mi bandita, y recuerden que no estamos
0: becados, así que su donación aquí abajo en el Paypal sería de mucha, mucha ayuda, mi bandita. Yo me voy, les agradezco mucho que me han acompañado hasta este punto, y pues nada, me voy porque me agarro de largo y sigo hablando yo de 400.000 cosas, así que nada.
1: Ahora sí, es momento de contestar a los 400 mensajes que me han estado mandando, mi bandita. Que es un chingo, nos vemos hasta la próxima.